0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст. Неделя е време за най-актуалните политически теми да бъдат резюмирани с мое прекрасно участие. Асен Генов няма да е тук днес, така че One Man Show ще бъде днес положението. Както сте видели от заглавието, ще коментираме случая с Диана Димитрова, актрисата, която обяви, че е била жертва на физическо насилие преди 5 години, като човекът, когато по всяка вероятност се визирала. Вече е ясно, че е Юлиан Вергов, след като даре това интервю в 120 минути, Края на миналата седмица даде някои следи, които по категоричен начин според мен вече е ясно, че има предвид Юлиан Вергов, когато заявява, че я е ритал в лицето. Владимир Карамазов има едно интервю в Радиофокус преди два дни, където казва, че е запознат със случая и нещата не са точно такива, каквито изглеждат. Както са масово и коментарите всъщност във фейсбук, на, а, според мен огромна част от коментиращите се нахвърлят срещу актрисата. Защо смятам, че това показва колко сме сбъркани като общество? По-късно в а, предаването, ще обспредаването, подкаста, както и да го наричаме, а също така ще обсъди ми, ще обсъдя ще обсъдя най-актуалната политическа тема. Обвинението на Румен Радев обявявайки продължаваме промяната и Асен Василев за шарлатани след като Асен Василев се изцепи в едно интервю че имало много срещи между Бойко Борисов и а, Румен Радев, но след като, последствие след като му зададох няколко директни въпроса, какви са му доказателствата, по-скоро се оказва, че няма доказателства. Въпреки това е очевидно, че има политически синхрон между действията сякаш на Румен Радев и Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ. Така че и това ще обсъдим. Но преди да видите всички актуални теми, тъй като Явор Божанков пък го изключиха от БСП, след като заяви, че е против а, а, подкрепата на Русия в а, войната в Украина, както и против хартияната бюлетина, беше след едно така емоционално изказване в парламента, беше изключен от групата на, Д, да, на ДПС, на БСП И затова ще ви разкажа, но преди това а искам да обърна внимание на... Това а, момче, за което преди няколко дни ми се обади Симон Милков, предполагам, знаете, пусни само тая камера. Симон Милков, приятел на най-великия подкаст в Кавички въпреки, че съм крайно несъгласен с голяма част от нещата, които говори, изговори немалко лъжи по мой адрес, но въпреки всичко ми извънна с молба, да разкажа повече за Калин. От 150 хиляди лева се нуждае Калин, които спешно му трябват за да се подложи на лечение. Събрани са над 220 хиляди лева. Това са дарителските сметки, по които му може да изпращате пари. Спешен е случая, за да може по най-бързия начин да отиде в а, Истанбул, в Турция и да си направи животоспасяваща операция. Естествено, че въпреки всичките ми не с Симон Милков, подкрепям това, което се опитва да направи, доколкото разбирам от него е помогнал за набирането на немалко средства, звънява и на други мои и негови приятели в, кали, в кавички ютубъри да, да дадат гласност на случая. Така че в описанието ще има линк с повече информация и в тези коледни, коледни дни, когато по традиция хората стават извънредно по-щедри, да, да помогнем и да дадем живот на, на Калин. Така че цъкнете линка в описанието и дарете някаква сума. А сега вижте всички останали теми. Юлиан Вергов ли е пребил Диана Димитрова? Кой лъже във войната между Румен Радев, Бойко Борисов и продължаваме промяната? Явор Божанков бе изключен от БСП след антипутинско изказване. Уникален митинг, подкрепящ Русия в центъра на София. Деко от топка е с любопитни новини за световното, както и нов случай свързан с корупция и Катар. Миналата седмица обсъждахме отново случая с Юлиан Вергов и Диана Димитрова. Като тогава не беше толкова ясно кого визира в ето този пост от 28 ноември. А, към който пост беше споделила снимки от а, случая, за, за който по-късно в а, интервю за BTV заяви, че тези рани се дължат на ритник, който е отправен по всяка вероятност, според нея от Юлиан Вергов. Започнато е досъдебно производство. Ще видим какво ще се случи и докъде ще стигне случая. Но сега ще ви обясня защо според мен цялата тая ситуация показва колко сме сбъркани като обществото и като всички се нахвърлиха върху Диана Димитрова. Не всички, но огромна част, поне от а, коментиращите във фейсбук, се нахвърлиха върху Диана Димитрова. Множество коментари от на: Ма защо след 5 години? Ама тя няма как а, да не е направила нищо и да не си го е заслужила. Защо като е толкова смела не каза името, ами с недомлъвки. Започваме от а, името. ето От, а, от това интервю според а, нейните думи, не е дала името, защото се води досъдебно производство. Да чуем.
1: Има образовано досъдебно производство и аз нямам право да кажа името, но тъй като знам, че в България има много интелигентни хора, искам да ги помоля да четат между редовете. Аз ще кажа името до края на нашия разговор.
2: А ти правиш решение. Няма важни. да кажеш името и в същото време ще кажеш името до края на нашия разговор. Исках да те изненадам.
0: И тя действително каза името в този разговор. След малко ще ви обясня защо, включително и под мои публикации. Хората бяха, се нахвърлиха, така да се каже, по мен, ма тя не е казала Юлиан Вергов, как може да обвиняваш човека, без да е станало ясно за какво говори и за кого говори. Аз не отговарям, не обвинявам никого, но вече е повече от очевидно, че визира него, защото в края на интервюто каза следното нещо да го видим.
1: Искам само да кажа нещо много важно. Една
2: минута. Давай, имаш една минута.
1: Гледах другата телевизия. Журналистите, водещите живо обсъждаха дядо Коледа или дядо Мраз. Аз съм д- дете на Прехода, родена съм 90-та година. Аз много силно вярвам в дядо Коледа, защото Дед Мороз идва от друго място. А и всъщност целият юли месец, тази година рисувах за изложба,
0: така, това са двете следи, които те повече от ясно, че става въпрос за Юлиан Вергов, тъй като няколко дни по-рано той дава интервю в, на кафе. Знаете всички, това е страхотно предаване, в който има панел.
3: Наближават коледните празници. Те лично носят ли ти някаква по-специална емоция или ги приемаш като... Ден от годината. Не ги приемам като ден от годината. Това
4: е един за мен много специален празник. Първо е, е Рождество Христово и второ от малък аз е, до ден днешен чакам дядо Мраз. Той се в
0: виде... Така, пускам го, за да е повече от ясно кого визира Диана Димитрова. В това предаване на, «На кафе, въпреки че 11 минути повода на дискусията е Юлиан Вергов. Те не обелват нито една дума за този скандал, което е показателно за това колко страхливи, да не нарека са, са по-силни епитети, са хората на този панел. С риск да не обидят видиш ли авторитета, не обелваш дума за нещо, за което се говори в целия интернет, а Повярвайте ми, на 1000% съм убеден, че тези хора много добре знаят, че Диана Димитрова няколко дни по-рано е визирала именно Юлиан Вергов а, за това, че е била бита, удрена и така нататък. И най-малкото журналистката не го пита и след това и те самите не обелват дума за това нещо, което е крайно неадекватно, по мое скромно мнение. А защо смятам, че се знали? Защото вече излязоха такива спекулации в, в публичното пространство по това време. Това е едната страна на нещата. Кого визира? То въпрос би трябвало да е ясен за всички, че визира Юлиан Вергов. От тук нататък какво се е случило? Нека първо да чуем според Диана Димитрова, какво се е случило? Чакай, само да ви къде точно беше. Така.
2: На вашите, на, на някой казали, след Свидно, този случай. Съм... И не разбрах какво се случи, Диана. Какво се случи да. всъщност? На снимашната площадка разбрах, че вечерта е имало някаква заплаха. След така. това сте отишли. И, и какво се случи?
1: В рамките на, пак казвам, около две минути, последвайки лицето от стаята до гардеробната, искайки да разбера защо той мина покрай мен. Удари ме в стената, вдигна ме, виждах всичко много павно, свлякох се на пода, съборих с качалки, погледнах човека, защото не можех да повярвам, че това е човека, който аз познавам, уважавам и работя с него. И след това той ме изрита с цялата сила, която имаше мъжка в лицето, с мъжка обувка. В лицето? Да, това беше шут, стабилен в лицето. Блъсна на вратата, псувайки ме за произхода ми и, и поздравявайки моите родители, най-вече майка ми. И след около може би 15-20 секунди дойдоха трима души и ме намериха в това състояние. Беше обявена обедна
0: почивка. Този... Това е отказа. Всеки може да прецени от една страна доколко е достоверно. На мен ми вдъхва огромно доверие. Но от тук нататък във Фейсбук по мое скромно мнение, неадекватниците започнаха да коментират. Ама тя си го е заслужила. То няма как просто е и така да те изшибат в лицето. Нали? Искам тия хора ги призовавам най-сърдечно. Моля ви се, напишете в коментарите каква според вас е причината да бъдеш изритан в лицето, мъж да изрита жена в лицето ако приемем, че това е така. Каква би била причината, с какво можеш да си го заслужиш това нещо? И да имаш такива последствия. Нали? Тук това са част от снимките, които е направила. Видях коментари, ма няма как да е зрител, защото ако е зрител, нямаше как да има само синини. Щеше да има и някакви счупвания. Вие нормални ли сте? Та. Това е едната част на неадекватните мнения. Другата, другата част е против съм насилието, не искам да вземам страна в случая, но най-вероятно с нещо си го е заслужила и най-вероятно не е точно така нали, това, което се е случило което пак е малко против, против войната съм, но аз съм за неутралитет, но съм против войната. И моя неутралитет всъщност подкрепя действията на агресора. По същия начин звучи това нещо. Само момент да намеря още нещо. Другия, другия много, много коментирам въпрос е, ма защо след 5 години защо след 5 години го казва това нещо, защо не го е казвала веднага. Ако е била бита, щеше да го каже веднага. Не знам ам, колко по-ясно трябва да се отговори на, на тези хора, че това не е прецедент. Масово в случай на домашно насилие, на сексуално насилие, на каквото и да било насилие, жертвата изпитва срам, притеснение, страх и не разказва за случващото се веднага след като се е случило. Това не е прецедент, това напротив е много обща практика. Вие се замислете колко пъти вас да вземете решение да да споделите някакво ваше желание, дори мечта, да започнете някакво действие ви коства години, а камо ли да, да се изправите срещу някакъв такъв а, проблем? Колко повече смелост и кураж се иска. Така че това, едва ли ще го разберат много хора, но е изключително обща практика. Когато си жертва, години след това да се усмелиш да предприемеш някакви действия. А, срещу това нещо. Защо не си била извадила медицинско? Другия въпрос. Чакай да видим. И това е пак... До някъде е свързан с, а, с това защо сега, а не преди 5 години, защото защото тя го каза и в интервюто, била е прохождаща актриса, освен че се е срамувала и се е страхувала, страхувала се и от реакцията на обществото, защото видиш ли, ако кажеш нещо, когато си тотално непознат срещу доказан авторитет, много е вероятно хората да се нахвърлят срещу теб както всъщност се случва и сега. Въпреки че вече не е прохождаща актриса, по мое скромно мнение, масовото а, отношение е негативно спрямо нея. На хората, в, а, освен във Фейсбук и на, и на обществениците. Ами да давам ли пример с Недялко Недялко, в който непосредствено след статуса заяви, че дори Юлиан Верков да е бил малко и е било. Вие представяте ли си за... Какъв човек става въпрос, въпреки че от, от Недялко, Недялков едва ли може да се очаква нещо различно. Явор Дачков в статус, който изтри няколко дни по-късно след като го написа, Обърна всичко на политически въпрос срещу западните ценности, видиш ли, а, моля ви се, това е крайно неадекватно. Това е типично в американската медийна вългарност се опитва да прокарат някакъв си въпрос. Движението ми ту в български вариант, видиш ли, се опитвали да, да прокарат някакъв въпрос, и че всъщност изобщо не било така, както описва тази слаба актриса, по негови думи, случая. Изключително бесен съм от подобни изказвания и от начина, по който масово, включително и под моите постове, хората уж са против насилието на жени. ама видиш ли, всъщност, не подкрепят Диана Димитрова, защото най-вероятно била слаба актриса. Та, що не си извадила медицинско, нека да чуем,
2: това сигнал. Защо не отида да си извадиш медицинско? Каква беше причината? Защото тези снимки, които виждаме, а, ти си ги направила след това, нали така? С фотоапарат.
5: Значи, а с ти си телефон. направила
2: телефон. С, с телефон. Ти си направила снимки. Да. Но не си отишла да си извадиш медицинско. Защо?
1: Аз бях решила, че отивам да си извадя медицинско. Затова и направих снимките. А, и ги изпратих на мой приятел. И мислех да му кажа, пъли си колата, идвай да ме вземаш от тук. Отиваме в болница. Ам... Трябваше да изчакам за разговор с друго лице. Това лице ме изманипулира с думите, какво ще постигнеш?
2: А ти как си отговорил на този въпрос тогава?
1: Аз бях една м, прохожаща артистка, която две години ходи на кастинги.
0: Така. А, това е една част от нещата и тя, и тя е свързана с темата за това да си траем. Какво ще постигнеш сега? Какво толкова е станало? Не му обръщай внимание. Нека да не става. Ще стане по-лошо, ако раздухаш историята масово има такова отношение в, в нашето общество и то идва, може би, от по-старото поколение, което от по-старото поколение, което е възпитаник на страхотните комунистически ценности за траенето, снишаването и мълчанието, защото, както знаем, тогава обстоятелствата са били такива, че ако изречеш нещо опозиционно на глас, след това може да имаш сериозни последствия за, за себе си и за семейството ти. И в този дух са възпитавани голяма част от а, тези хора. Включително са ни възпитавали и нас през 90-те години, но и Диана Димитрова, която е дете на 90-те, както каза, според мен от тук ще дойде огромната промяна в България, защото ако има нещо, което не понасям, аз лично то това е, именно това, да се траем, да се снишаваме, да приемаме насилието, злоупотребите с нас, ама какво толкова може да направим? Ние сме просто един малък човек в цялата работа. Така че това е една от е, причините да изказвам това мнение, което в коментарите много ясно ще си проличи, че не е масовото, защото видях а, някой от публикациите такава гледна точка, че видиш ли, тук били лайковете, и аз затова съм го коментирал. Не, лайковете всъщност са от другата страна на нещата. Но, в крайна сметка, всичко опира, нали, първо до това Юлиан Вергов несправедливо ли е обвинен. Мисля, че повече от ясно, че за него става въпрос. И ако беше нямаше и капка доза истина в думите й, може би за две седмици щеше да излезе и да опровергае най-малкото това, че е набил шут в а, лицето. Защото според мен това е най-същественото а, обвинение. А какво точно се е случило преди това и дали е имало напрежение между тях, разбира се, ние няма как да знаем, въпреки че според Диана Димитрова не е имало ето да чуем.
2: По-напрежение между вас. На какво го отдаваш, това напрежение? И отново въпроса, какви бяха вашите отношения? Колегиални, приятелски или, или нещо повече? Нещо повече, но
1: беше тайна. Никой не иска да а, бие тъпана, когато започва някаква връзка. А, не, не мисля, че е имало напрежение. Не, нямаше напрежение.
0: Видях в някакви жълти, а, тук естествено не сме чули сте в позицията на Юлиан Вергов, че са имали някакви интимни отношения. Най-вероятно било така. Какво точно се е случило? Какви са им дразгите? Според мен не е от особено значение. И тук пак призовавам хората нали, в коментарите какво може да направи една жена, за да заслужи, ако приемем, че позицията ѝ е вярна, да бъде изритана в лицето, за да има... за да получи ритник в лицето. защото някои действително смятат така от коментиращите. Че, видях видях от статии, че видиш ли, тъй като бил Семен Юлиан Вергов, тя опитвала се да му разруши семейството, там с детето му нещо се опитвала да се спрятели, нямам представя как, колко е вярно и какво не е вярно, но как, какво може да направиш, за да заслужиш ритник в лицето или удар или, или каквото и да било. Очаквам вашите коментари, наистина много сърдечно желая да разбера какво трябва да направиш, за да получиш такъв ритник. На фона на това, друго нещо, което не е ясно все още, е, че свидетели на случката са били много актьори, които по стара българска традиция са си затраяли. Дали това е така или не е така, надяваме се, до съдебното производство, което е започнало да разкрие случая в оня ден, това, което казах и в началото, има интервю на Владо Карамазов, който коментира случая за разлика от а, други журналисти, тази журналистка на агенция ФО, Фокус все пак му зададе въпроса, свързан с този скандал, а както знаем, Владо Карамазов или Юлиан Вергов са или са били, не знам, много близки приятели, имаха обща фирма, общи представления заедно и така нататък. Нека да видим какво коментира той.
1: Не зададени въпроси. Аз трябва да си хвърля оставката като журналист, ако в момента за този скандал не ви попитам, който се разразява от седмици. Вашият колега Диана Димитрова показани снимки, имаше телевизионни участия, играли сте заедно и в откраднат живот. Вашето мнение по темата имаше и коментари, и там стана някаква битка между колега, журналист, публицист и госпожа Димитрова, че става въпрос, може би, за политически момент, че се опитва да се вкарва отново в Стенбулска.
0: Ставало въпрос, може би, за политически момент. Нали? Оставяме неадекватното създаване на въпроса и визирайки Явор Дачков, нали, това, което ви пуснах по-рано, този статус, който самият той след това явно е осъзнал колко е неадекватен, защото го изтри. А, а иначе забравих да кажа за манипулирането, че пак според някаква жълта статия, Диана Димитрова визирала и Евтим Милошев, че той е изманипулирал да не е Дава сигнал. Нямам представа дали това е така или не е така. Се пак седем ни България бе е източника на тази информация. Но предполагам, че ще стане ясно и това нещо скоро. Сега нека да чуем как отговаря Владо Карамазов.
6: Глупости Боже. Добре, ще кажа, а, за, е този, виша, виша, за този скандал между другото, този скандал много м- прилича на другия скандал. И м- мога да кажа, че м-
0: Другия скандал е скандала в Народния театър, тъй като в интервюто коментираха и него. Както и да е. хората взимат
6: така отношение към нещо, което изобщо м- нито знаят за него, нито са, че прочитат някакъв а, статус в а, Фейсбук и взимат го за чиста монета и вече вземат страна, започват да пишат. Това са, са пълни глупости.
0: Очевидно и аз попадам в тази част на нещата, но попадат. В тази, в тази графа и абсолютно всички хора, които уж не взимат страна, но взимат страната на, на евентуалния насилник.
6: Ако ти си над средната интелигентност, винаги ще си зададеш някакви въпроси. Това, има е, план, това така ли е? А, другата страна какво? Има ли друга страна? Нека да чуем преди да вземеш ти категорично мнение. Така и за Народния театър.
0: Абсолютно съм съгласен и може би един от въпросите, които и аз си задаваме, защо другата страна две седмици не казва нищо. Просто се замислете, ако вас ви обвиняват в такива тежки, а, не знам, престъпления, може би дори, че си изритал някой в лицето с всичка сила и, и си го тръщнал за врата, вие бихте ли мълчали две седмици? Мисел. Но другото нещо, което Диана Димитрова каза в а, това интервю е, че след като наново е станало ясно за този случай, е получила от лицето в Вайбър нова заплаха, която в последствие лицето е изтрил. Така че това е част от логичните въпроси. Другата страна не казва нищо още за сега.
6: Скандал. Хора, които халха Берси, няма. Това е едно в някаква фабрика за... Ама сте били там. За Аз да, да стане скандал и аз да се намеси и да заема страна без изобщо да знам какво се случва там. Ами, аз горе-долу, не горе-долу, аз знам какво се случва в този конфликт, а, дори в такава в, в, така, в същността. И мога да кажа, че нещата изобщо не са такива, каквито а, тази актриса ги назовава.
0: Кое не е такова, че не е бита, че не е удар с крак, че не е удара от него, нали аз нямам търпение наистина да разберем кое не е точно така
1: че прокуратурата се само. Ами да, аз,
6: аз, аз, аз за сега мисля, че точно а, като започват всичките тези а, разкрития, ще се отк... а, хората ще научат много неща, които м- това момиче в момента ги спестява. Не мога да разбера защо. Не мога да разбера защо тя а, отива натам. Наистина не мога. Това е нещо за мен е, м- непонятно. Защото тя в цялата тази история тя също има вина. И то не е малка.
0: И... и... Ето, напълно се припокрива това с голяма част от коментиращите. Тя също има вина. За не знам, четвърти път, може би. Моля ви се, напишете според вас в коментарите, каква вина би имала една жена, с какво трябва да е направила, за да заслужи ритник в лицето. Ако разбира се, приемем, че я е верен. Очаквам вашите отговори за пети път.
6: И е интересно какво. Как, как, за, как така един човек това да прави някакъв скандал. Наистина не мога да, да схвана, но след това скоро. Години. А? След 5 години. А, ами след да 5 години, е. според мен, там някой е такова, че много е модерна цялата тази работа и че... А, тя дори нещо за професора си във Витиса започна. Това са...
0: След 5 години новата теза, това за десети път ще го кажа. Разберете, че това е повече от нормално, когато става въпрос за насилие, дали ще е домашно насилие, дали ще е м- сексуално насилие, дали ще е всякакъв вид такава злоупотреба и престъпление, и агресия срещу жена. Винаги, ама винаги, в огромен процент от случаите, това се изказва много по-късно и, и а, принизяването и подценяването на това, че си събрал смелост да разкаже за случая след 5 а, години, единственото до което може да доведе е все по-малко хора да, се притесн... да, да събират смелост да споделят за такива престъпления и, и насилие, което се упражнява върху тях. Масовото говорене в публичното пространство за това нещо може да доведе само и единствено за това. Затова съм категоричен и това ще го повтарям на 1000%, ако трябваше да докарам психолози, защото в епизодите едно време, които правих за Майкъл Джексън, въпреки, че там става въпрос за нещо още по-гнусно, аз именно за педофилия, е по категоричен ясен е, на, начин е доказано, че... Много е, много трудно е да споделиш за такова нещо веднага след като ти се е случило. Много е трудно. Много по-лесно е да го направиш след а, години. И това да умалуважаваш това от една страна може да се дължи. Или на това, че халхабер си нямаш. По какъв начин а, се чувства жертвата в такава ситуация. Втората е, че просто може би искаш да защитиш каквото можеш можеш приятелят си. То, да Обяснимо това абсолютни идиоти. Вие сте
1: имали такива неща, кажете ми.
0: Ама как Аз ами казан, има? Аз съм
1: вашия преподавател Венци Рамков, имам честа да сме били на
6: стената. Не, има строги преподаватели
0: тук, тъй като Диана Димитрова беше споделила и за Натвис, че е била жертва на дискриминация, насилие, тук пак Владо Карамазов го оправдава, че няма как такова нещо да се случи, защото просто видиш ли били строги преподавателите. Популярната гледна точка е да хулим и да се нахвърляме върху човека, който е споделил за това, че е бил жертва на насилие. Да се подиграваме на него, да му се смеем, да... Да го обиждаме, да казваме, че дори това да е вярно, най-вероятно си е заслужил. Било му е малко, трябва е повече и, и така. Гледам си тук записките да видя нещо друго, което, не съм, което съм пропуснал в, в целия този случай, който искам да споделя. Но достатъчно е просто да отворите коментарите във Фейсбук, да напишете във Фейсбук Диана Димитрова и пред, под някоя от публикациите да прочетете коментарите. Ето това е от а, преди три дни. Към Явор Дачков. Защо трябва непременно насилникът да бъде провокиран? Или това одобря? Това е удобното обяснение. Никой никога и по никакъв начин не може да посяга... Да, добре, това е в нейна защита. Защо никой не пита с какво толкова е провокирала ответната страна за да посягне? Човекът не е известен с агресивно поведение. И както тя сама каза, имало свидетели, които не са се намесили. Защо? Тя си стояла тихо и изведнъж, бам, някой без причина я напада. Не подкрепям агресията, но не знаем как стоят нещата. Ако това, което аз чух за случая е вярно, не го обвинявам. Едно към едно масово такива коментари. 215 лайка, уважаеми приятели. Не подкрепям агресията, ама защо не попита някой с какво си го е заслужила? Питам и аз с какво може да си го е заслужила. И другото обяснение е, той не е известен с агресия. А вие откъде знаете? Откъде знаете? От сериалите, които сте гледали с някой човек или от интервютата, които сте гледали с някого? Вие осъзнавате ли колко е неадекватно това нещо? Така че, уважаеми приятели, сега си представете, ако това нещо се беше случило, ако приемем, че думите й са верни и ако тя, когато никой не я познаваше и нямаше дори толкова влияние и глас и щеше да потъне много по-лесно в, в, в публичното пространство, каква щеше да е реакцията, ако беше заявила, че е била удрена непосредствено след случая? Щях, щеше ли да бъде защитена, Или точно обратното? Съдейки по това, което се случва сега. Ами, надявам се наистина да, да стане ясно а, какъв е случая и в крайна сметка, колкото и да е добър и талантлив един актьор, ако е упражнявал физическо насилие и по брутален начин е удрял една жена, аз съм за това да се знае и да си понесе там каквито последствия трябва и от оттам нататък да носи отговорност за своите действия. Така че на този етап аз със сигурност, със сигурност съм на страната на Диана Димитрова и от това, което виждам и чувам, смятам, че има сериозна истина в, в нейните думи. И се надявам, възможно най-скоро да бъде изяснен целият случай. Най-малкото вече нещата са сериозни, тъй като се води до съдебно производство или там проверка на прокуратурата, както стана ясно. Така че може да има и юридическа отговорност за действията си. Така. И така. Очаквам вашите коментари, колко съм прост, а, как не виждам колко слаба актриса е, как е изключително грешно да се взима страна и че вие няма да вземете страна, докато всъщност вземате страна. Заповядайте, Дреме ми, никога това нещо няма да ме накара да мълча, защото ако има нещо, което не понасям, то е именно това. Да си траем, да се снишаваме и да ни е страх, видиш ли, да заявим очевидното и. Именно защото очевидното понякога може да наруши авторитета на някой авторитет в кавички. Не понасям такова отношение. И винаги, за напред, някой ако иска трибуна да заяви своята позиция и да получи подкрепа, Аз съм на среща, благодаря за вниманието, продължаваме напред. Кой лъже във войната между Румен Радев, Бойко Борисов и продължаваме промяната? Явор Божанков бе изключен от БСП след антипутинско изказване. Уникален митинг, подкрепящ Русия в центъра на София. Здраве и въпреки, че Асен Генов днес го няма, тъй като не бях много сигурен кога ще записвам тази част от подкаста и в крайна сметка нищо не се разбрахме, Сам ще се нагърбя с това да ви представя основния конфликт на седмицата, а именно президента Румен Радев обяви продължаваме промяната и конкретно Асен Василев и Кирил Петков за шарлатани, че са го излъгали и че съжалява за това Бойко Борисов се обади в нова телевизия да се кара на водещите. С цялата хронология на събитията ще я разкажа, защото всичко тръгна от едно изказване на Асен Василев, който пред Лора Крумова заяви, че има много срещи между Бойко Борисов и Румен Радев. Преди това обаче ще обърна внимание на нещо друго, което не стана толкова известно в публичното пространство – а е в много голяма степен показва същността на целият този спор, който може би а, се развихри около това, около хартиената коалиция и връщането на хартиените бюлетини. Божидар Божанов, който, по мое скромно мнение, показа и доказа на адекватен език, че няма нищо в така наречения код на машините, което да предизвиква съмнение, че резултатите могат да бъдат нагласени и излезе с един пост преди няколко дни, в който изобличи Корнелия Нинова в лъжа. Съвсем директно я изобличи в лъжа, защото по-рано Корнелия Нинова, даже ще го прочита, каза пред БТВ, че лъжат. Божидар Божанов а, говори, ето тук, Корнелия Нинова каза по Битиви, че лъжа, че съм бил единственият представител на партиите при предоставянето на изходния код на машините. От БСП също били пратили някой пламен. Освен, че в регистъра на ЦИК БСП изобщо нямат регистриран представител, поисках от Министерството на електронното управление в качеството си на народен представител протокола от въпросното предоставяне на кода. Ето това е протокола, който иска може да го прочете, а той директно казва на прост език, че Божидар Божанов е бил единствения представител на, на политическите партии. Това, че единствено аз бях заедно там в този ден не е повод за гордост, но показва лицемерието на хартиеното мнозинство, което твърди, че не вярва на машините, но не е направило никакво усилие да разбере защо може да им вярва, което казва, че трябва да се броят разписките, но неговите представители в ЦИК блокират пълния след изборен одит на разписките» обвинението от госпожа Нинова е само един штрих от цялата дискусия и е така, така, така. Така че да, това е един а, штрих от цялата дискусия, но е добре ние като обикновени прости избиратели, средностатистически да се запитаме какъв е, защо е цялото това вношение, че видиш ли кода на машините може да предизвика съмнение и нагаждане на изборните резултати, но всъщност черно на бяло протоколите от тия заседания доказват, че всъщност политическите партии, които внушават това, не са направили абсолютно нищо, за да потърсят отговор на въпроса, наистина ли е възможна такава манипулация на кода. От там нататък, другото, което със сигурност би трябвало да ви е направило впечатление, че масово всички партии са обединени около това, да атакуват продължаваме промяната основно за всички решения, които правят. Че, те, че продължаваме промяната правят много гафове и едно от тези изказвания със сигурност се това след малко, което ще чуем на Асен, Асиле, Асен Василев. Е факт, но е факт, че има наистина удивителен синхрон между, включително между президента, който нищо не е казал за Бойко Борисов от много време на сам. Също така има такъв народ възраждане и така нататък. Всички са се втренчили в Продължаваме промяната и наистина е интересно да се зададем въпроса защо. Дали защото са толкова некадърни, че за 7 месеца управление ни върнаха много години назад или защото всъщност искат държавата ни да се управлява така както се е управлявало вече десетилетия назад. Може само да се запитаме. А сега да видим гафа или лъжата, кой знае на Сем Василев, от която тръгна целият този скандал. Той не е тръгнал там, той естествено си е месеци наред си има такива вношения, но вече се стигна до директни обвинения в лъжа. Ето сега.
5: Ами, това, което ние виждаме е, че в момента има едно много тясно взаимодействие между служебното правителство и ГЕРБ. Има доста срещи на между на разглът, президента не? и господин Борисов, които са се случили последните срещи. няколко месеца. Да. А, и там има много ясно стиковане на, и координиране на действията. Както от гледна точка на възстановяване на кадри, така от гледна точка Борисов, на, възстановяване на възстановяване на порочни практики.
1: Може ли да се вярва на това, което казвате Тошко Юрденов преди е, е, известно време? Е...
0: Така, спираме го тук. Казва, че е имало много срещи а между Румен Радев и Бойко Борисов, на което те и двамата естествено реагираха бурно, който и да е дал тази информация на Сен Василев, явно, че няма особено много доказателства за това, да не кажа никакви, защото във въпросите, които му задаваха след това, той не даде категоричен отговор дали има доказателства за това. Така че всичките тези видими съвместни действия сякаш които, а, и атаки, които отправят президента и Бойко Борисов към а, продължаване промяната, увисват заради това изказване. И ето какво веднага след това реагира Румен Радев.
5: Дали се срещам редовно с господин Борисов? Разбира се, че не. Но това не е първата лъжа на господин Василев. Аз бях първият излаган, когато се доверих на тези хора и сега плащам цената за своята доверчивост. Беше грешка, че изобщо дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Една промяна, която българите очакваха отдавна, но за съжаление получиха лъжа. Но както Както надживяхме и автократичният модел, така ще надживеем и тази шарлатания.
0: Така. И веднага след това и аз включително написах един пост, който се хванах за думата дали се срещам редовно. Не, не означава не. Нали, Може от време на време или там не знам в какъв период от време, но това не означаваше не. От, от Румен Радев и той не веднъж ще дава така а, мъгляви отговори. Но по-същественото, което може би трябва да обърнем внимание, е един пост, който а, на Анна Цолова, предполагам, добре познатата за вас журналистка от сутрешния блок, която в крайна сметка беше уволнена след като няколко пъти преди време зададе въпроса «Кой предложи Пеевски?» И след това отида в нова телевизия, откъдето също беше по интересен начин уволнена. Но тя припомня някои от изказванията на на Румен Радев. Но всичко това трябва да се сложи край. Считано днес официално с доверие от правителството. Липсва воля за реформи и борба с корупцията. Никой няма право да залага здравето на българите, за да извличат печалба шепа бизнесмени срещу с държавни протекции. Институции, призвани да бъдат независими и да отстояват закона, го, показ... го погазват показно, превръщайки се в инструмент на властта. Февруари 2020 от нас зависи да извадим от изпълнителната власт, да изхвърли мафията от прокуратурата, която е използвана от мафията за политически щити, репресии. И така, думи произнесени от президента Радев по адрес на Бойко Борисов и Иван Гешев. И много важно, и като каза вчера, че сме надживели автократичния модел, за кой модел говореше, наистина интересно е кой модел точно сме надживели този на Бойко Борисов ли, дали всъщност а, има някаква промяна, ако е смятал всички тези неща преди две години, смята ли, че в момента са коренно променени предвид факта, че на практика няма абсолютно никакви реформи в а, съдебната система и всичко, което е било като дела преди, си стои. Дали има нещо общо с факта, че този сериозен борец за корупци... срещу корупцията Ромен Радев от над една година мълчи за един случай на корупция, който е замесено неговото име, а именно заместник министъра от Служебното правителство преди, аз не знам вече кой кабинет, Захари Христов, който е уволнен след сигнал на строителни предприемачи, че де-факто е искал подкуп, за да върнат едни пари на фирмата, които им се полагат. И този сигнал е стигнал според замесените в него до самия президент, който е приел на среща тези строители. И след това махат въпросният човек, но няколко месеца по-късно той обратно е назначен а, в, а, в Министерството, когато идва отново Румен Владев на власт, де-факто, със служебния кабинет. И едва преди една-две седмици отново Тихо Мълком е махнат от, от поста, без дадено конкретно обяснение защо, как и какво, но е факт, че Румен Радев мълчи по този огромен, бих казал, корупционен сигнал, а скандал, в който се говори основно в а, предавания като Евроком, това на Сашо Диков и никъде в, а, в националните медии. Та толкова а, по отношение на синхрона и сега стигаме до участието на Бойко Борисов, който отново, в, като в едни стари времена, се включва в национален ефир да хока водещите, уважаеми приятели. Това се случи по времето на участието на явно този слаб и не особено силен кадър на герб Деница Сачева, защото буквално след 3 минути, няма и 3 минути, от които беше започнало нейното интервю, Борисов се включва в ефира на нова телевизия, за да скастри тотално тези вношения, че е имало каквито и да било срещи между Бойко и Румен Радев. Нека да чуем първо какво го е провокирало. Това е въпроса на водеща.
7: По-големия ли? въпрос е за координация дали има всъщност.
3: Няма такива срещи, няма и причина да има такива срещи. Не, не, координация
7: в политическото поведение на президента и на ГЕРБ. Координация в атаките. Примери има достатъчно от доставките на газ, и вие и президента атакувахте предишния кабинет, през Джемкорп, до сега виждам последната е банката за развитие. Да.
3: Не виждам такива координации. Искам да ви кажа, че когато съществува един факт, това, че две страни виждат този факт и говорят по този факт, не означава, че има координация.
0: Този отговор обаче явно не е бил достатъчно убедителен за Бойко Борисов, защото минута по-късно водещите обявиха, че на телефона е Бойко Борисов, който има да каже нещо и който директно се накара на водещите, които изключително смирено и неадекватно според мен приеха тези хокания и а, все пак е добре да си дадем сметка от кого идват, от Бойко Борисов, който през годините е доказал, че Сутрин, обед и вечер се сменя мнението по три пъти. И, и едно от нещата, които им каза, сега ще го пусна, разбира се. Той ги обвини водещите, че затъват с тези въпроси, които е повече от ясно, че са на дневен ред.
7: да се справят с хората, които според тях не трябва да са там.
0: Къде? Кой това?
7: Георгите Мелков. В това системата. Това е стар случай, няма как да не го знаете. И беше даден отново като пример, днес.
4: Темелков. Имаше такъв, но той е толкова в 20-то ниво на управленските нива на Герб, че дори не мога да го нареча кадър на Герб. Добре, кажете, кажете, кажете. Не в момента как затъвате. За тези въпроси, за да се затъвам за с тези въпроси. Защото вчера е ту... казал, че и Радев сме в координация, а вие ми говорите за някой си Георгий Термелков.
7: Защото беше даден такъв Калина. пример и то още днес. И това не са просто някакви въпроси измукани от пръстите, а са неща, това, които се за... чуват от вашите опоненти. Извинявайте много.
4: Тогава ви питам, защо Калина, защо Калина, не ме попитате, защо Калина беше в управлението.
7: Кояка Лина? Защо Калина
4: беше в управлението на ППР? Най-верната Съществом, им там. Да. Министърка.
7: Смятате, че трябва да отговоря на този въпрос господин Борисов?
4: Еми, трябва след като ми задавате за някакъв, някакъв който.
0: Това е малко откъс, че Бойко Борисов като в едни по-стари времена се обажда и казва какво трябва да го питат журналистите, уважаеми приятели и голяма част от тях го приемат така, много смирено. А е добре да си припомним наистина, че Бойко Борисов е човек, около който, когато говори за лъжи и за корупция, много от скандали около него могат да бъдат припомнени. Като почнем още от едно време, от Ванио Танов, който от телефонни записи. Обяви, че като обещал нещо на президента Парванов ще го изпълни, че трябва да махнат там, проверяващите от завода на Мишобирата, къщата в Барселона и да не ги изборявам. Те с толкова много неща. А, но по-скандалното е наистина включването на Бойко Борисов по телевизията, в който той обяснява какви въпроси трябва да се задават на журналистите. Тия времена ето че отново са на дневен ред. И стигаме, не било адекватно да се пита, въобще да се пита, че се връщат някакви кадри на ГЕРБ в управлението, защото а, някакъв си там от а, къде беше Забраех, било на крайно ниска позиция и ни вношенията, че президента връща кадри на ГЕРБ, са неадекватни. Така че, когато се правят такива вношения, малко по-късно ще видите, обяви, че Бойко Борисов ще се включва. И стигаме до другия съществен въпрос за хартиените бюлетини, а именно, че се прие след там 2-3 седмици денонощни обсъждания в парламента, само забележете сега за какъв абсурд става въпрос, да върнат хартиените бюлетини. Това е ясно. И второто нещо, че уж машините, които в крайна сметка ще може да гласувате на машина, на практика се превръщат в един принтер на хартиени бюлетини, но другото, което се прие, което е Добре да се запитаме защо, е че след като излезе протокола, след като приключи гласуването, всяка машина може да даде един файл, който да каже примерно 100 човека са гласували за тая партия, 50 за тая и така нататък. И освен тия листчета от машините, които трябва да се броят, да бъдат вкарани, крайна сметка и протокола, който да вижда а, обобщен резултата. И ако има някакво несъответствие, да може да се успори. Но този протокол е прието да не бъде вкаран, а да бъде показван само ако някой реши, че има съмнение за резултатите и тогава вече може да го поискаш и чак тогава да го изпратят. Ма каква е логиката на цялото това нещо? Нали? То е повече от абсурдно, че е направено, за да може максимално малко хора да имат съмнение и да поискат а, резултата. И тогава да се свари. Най-логичното нещо е да го има това нещо навсякъде и когато има някакво огромно разминаване, тогава да, да се поиска по задълбочена проверка. Крайна сметка водещият пита Бойко Борисов, защо не е прието това нещо? Да бъде пуснат протокол.
8: Защо не се допусна памета на а, машината която ще изкара един протокол, да върви към другия протокол и да може да се свери дали няма някакво разминаване.
4: Ми той ще се разбира се.
8: Говоря се... за разпечатката се се от машината, така или иначе има тая разпечатка, какъв беше проблема, като го има и в флашката, която остана, да се разпечата и да се стои заедно с... Няма
0: никакъв проблем. Защото вече виждам в паниката и ужаса Слушайте сега внимателно, моля ви се, много внимателно, слушайте.
4: От огромното разочарование на хората от
0: тази партия,
4: че това има последния, последния дед се вика някакъв спасителен поед. Ако президента Раде върне кодекса, аз ще помоля депутатите на ГЕРБ да му гласуват ветото, защото ние ги победихме и с лъжите им, и с мамите им, и с машините им и с вълшебните флашки с близо 6%. Тоест
8: вие ще Постък, приемете президентството вето. Рефсуваме.
4: От това сме ние. Щом това е толкова важно в момента. Значи, вие не сте да, Огромна инфлация, ама страхотна задлъжнялост, ама под 1% ръст на економика, ама те ни искат като копва да се отрежат от нас, другите държави, защото теглиме надолу.
7: Извинявайте, обаче, а,
0: така, смисъла беше, че Бойко Борисов, ако президента наложи вето на вече приятие изборен кодекс, той ще каже на депутатите да го преразгледат, което е повече от абсурдно, тъй като те две-три седмици блокираха дейността на парламента само и само с идеята да приемат този изборен кодекс. И това естествено не е най-скандалното нещо, защото иначе доказания в последователността си Бойко Борисов, още на следващия ден си промени мнението. Преди това обаче е а, показателно да видим самостоятелното мислене на депутатите на ГЕРБ, защото само след като а, е чула, две минути след като е чула това нещо в ефир, Деница Сачева, с която след и, и екскузивното включване на Бойко Борисов а, а по телефона разговора с нея продължи и вижте какво казва госпожа Деница Сачева след като е чула вече променената позиция на Бойко Борисов за хартиената бюлетина. Вижте как бързо се влиза в правилната линия. Гледайте
3: се! То се отнася до изборния кодекс. Ние ще обсъдим какво ще се случи. Ще опитате да видим... ли
7: да разобедите, Борисов?
3: Нека да видим първо какви... какво ще бъде ветото, какви ще бъдат аргументите и в крайна сметка ще преценим нашето поведение в момента, в който са ясни всички факти и обстоятелства. Ако Ако, имаме... а, ако това ще бъде цената да докажем за пореден път, че продължаваме промяната с хора, които заблуждават българското общество, вероятно ще приемем и това. Но нека... Какво
0: по-голямо доказателство, че това, че тия хора там са ни натискаче на копчета и каквото им каже Бойко Борисов, това правят. Не, три седмици се защитава една позиция. Включва се вожда, казва, ако трябва ще докажем и с а, това нещо, че ще приемем, ще върнем изборния кодекс, ще отхвърлим това и ти веднага оп, 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 чуеш ще се ориентираш и си сменяше твоята позиция буквално за минути, разбирате ли? Буквално за минути. Само, че на следващия ден Бойко Борисов заяви на пресконференция специално, дадена, даже дали не беше още същия ден, точно така, още същия ден след включването му по телефона на пресконференция в централата, той заяви, че ето тук това е отказа че ако има такава несправедливост и неадекватни въпроси на водещите, те ще продължат да се включват и да изобличават лъжите на всички хора и директно в прав текст заяви, че Асен Василев е лъжец и че няма никакви срещи между него и Румен Радев. След като свърши през конференцията, за справедливост, Недялко Недялков от пик, го причака и му потърси сметка как така той ще си смени позицията и ако Румен Радев наложи вето, той ще го приеме. Недялко, Недялко все пак с други известни журналисти, като Бареков беше един от инициаторите за връщане на хартиената бюлетина. Факт, който може би също трябва да е показателен за това, защо искат да върнат хартиената от бюлетина. Може би, нали? Само го казвам, ако евентуално се замислим и след дълго убеждаване на Недялко Недялков, че единствено Бойко Борисов е човека, който в момента може да върне и да вкара България в правия път. Вижте се какво казва господин Борисов след два-три пъти. Казва, че той просто е изразил неговото мнение. е в позициите си. Борисов Нека да чуем какво казва. Е, край кращата, има партия на промяната, има други
8: партии.
6: Не, не, няма не могат, партия. Не, не, да гласуват, за не, 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 много, хора. много, много хора. Говоря в лично естество, в естество на свои близки, колеги, симпатизанти, самишленици. Те са много притеснени от това, което се случва. От кое? От тези разнопосочни сигнали.
8: Не, те са много еднопосочни. Ние, като държава, трябва да излезем от това блато. Ама... И цялата енергия на обществото и на опорната точка в момента е, че хартията ще им донесе победа. Това не е вярно. Това не е вярно.
6: Не, беше честно да кажете, окей, няма да връщаме ми бюлетина тогава. Защо я върнахте?
8: Защото депутатите, аз самия съм убеден, че това е добро. Да има и машинно, и гласуване на хартията.
6: Отново си противоречите.
8: Е, с кое си противоречите?
6: За това, че ще подкрепите евентуално вето на президента.
8: Добре, няма да го подкрепиме.
6: Ама не кажете, го вправя в текст. Казвам го
8: прав в текст. А няма да а защо казахте, защото... го защото... Защо
6: казахте, че ще го подкрепите?
8: Всеки човек е изграден от нерви и емоции. Но
6: не, така е, естествено. Момент,
8: когато аз гледах сутринта предаването на нова телевизия и как се държаха с Деница Сачев, как лъжата на Сен Василев, че ние с президента действаме в хрона,
0: вие в интерес истина да знаете какви са ни отношенията с президента. И виждаме вече Бойко Борисов. Добре, няма да го подкрепя. За пореден път последователен в позицията си. А това, че действат сякаш в синхрон, мисля, че се вижда наистина с просто око, Румен Радев много дълго време не е споменавал името на Бойко Борисов по никакъв начин. Цитирах ви част от изказванията му само за главията припомнени от Анна Цолова. И наистина, защо в момента се извърта така неговата позиция, е един много интересен въпрос. В предаването на Люба Колесич, между другото, тя пусна една конспиративна теория в а, нейния анонс, че всъщност, видиш ли, това е свързано с публикации в ПИК, пак от февруари и март миналата година, в която в четири поредни публикации пускате ни отвратителни видеа, как а, мъж с плешиво теме прави френска любов на една, може би, така лека а, жена, докато друга го снима тайно с телефон. И а, заглавията в тия статии са Можете ли да познаете кой е този висок държавник? А, само не, под смисъл, цитирам, жокера е, че се бори с а, корупцията. И а, конспиративната теория на Люба Колезиче, че видиш ли, го държат с сексуален компромат. Нещо, което и Осман Октай пърния път го коментирахме също в най-великия подкаст. Дали това е така? Това е прекалено жълто. На този етап няма никакви доказателства, но просто го казвам като един штрих. И въпреки всичко е факт, че изказването на Асен Василев очевидно не е подплатено с никакви доказателства, които той може да заяви директно в прав текст. На следващия ден беше попитан от журналисти следния въпрос и той вижте как отговаря.
3: Василев, последно, не отговорихте на въпроса на колежката, имате ли доказателства и какви за това, че Бълковорисов и Румен Радев се срещат. Не говорим за последните 24 часа, както Вие споменахте, говорим за преди това. Благодаря.
5: Не ходя да им светя. Благодаря
0: ми се осъжалявам, а това е крайно неадекватен отговор. След като си пуснал такава бомба и веднага ти се, се нахвърли, не може да отговаряш по този начин. И, и всичко, което се вижда като според мен синхрон, увисва във въздуха. И тук едно интервю от вчера по Дарик радио, където отново водещия с половиността му зададе въпроса и въпреки, че Асен Василев пак не отговори директно, нямаше последващата въпрос, нали? Така ли е, не е така?
5: В този смисъл съжалявате ли, че за думите си, че президент и бивш премьер се срещат, които а, пак запалиха страстите и а, хвърлиха топката на политическия терен в един не толкова цивилизован диалог, дискурс? Ми, Хайде да започнем от там. Защо в България е ненормално президент и лидера на най-голямата политическа партия да се срещат? Ако бяхме казали, че ние сме срещали с господин Радев, щеше ли да има такъв ефект? Не. От тук вече се показва колко е извратена ситуацията. Ако президента и лидера на най-голямата политическа партия отричат, че въобще могат да се срещнат. За каква какъв нормална политическа дискусия, за какво можем да говорим в тази страна. И, и защо президента и лидера на най-голямата политическа партия да не могат да се срещнат.
0: И нататък продължава в този смисъл разсъжденията си, но на практика не отговаря на въпроса в прав текст. Съжалявате ли, нямаше въпрос, какви са ви доказателствата за това нещо? Как откъде знаете, какво знаете, никой не го пита. Така че това може би също от една страна е показателно. И толкова по тая тема за конфликта между президента и Бойко Борисов и продължаваме промяната. Другата голяма новина естествено беше, тя е свързана пак с това, че и ни приеха в Шенген проруските партии директно казаха, ето трябва да излезем от Европейския съюз, това е несправедливо. В крайна сметка коментираме малко по-късно ще видите и по време на записа за световното, че Харватия, за разлика от нас, която е приета без условия в Шенген, може би една от причините е, че всъщност тамошни, бивши премер премиер, в момента е с действаща присъда за корупция и министри от а, неговия кабинет са обвинени и има разследвания срещу тях в а, свързани с корупция. Тук при нас няма такива филми, нищо не се прави и, и така. А, сега, друго нещо, което искам да обърна внимание е Явор Божанков, и тази тема разбуни духовете, който... И тя е свързана и с това, с което започнах, тъй като виждам, че Явор Божанков е 90-ти набор, доколкото видях, и той е от новото поколение политици. Според мен, въпреки, че от БСП и въпреки, че е политик и въпреки, че назад във времето малко или много може да се намери а, доказателство за това, че в крайна сметка той е подкрепил позициите на БСП които в, в момента категорично заяви, че са червена линия и че той няма как да гласува против даването на помощ за Украина, военна помощ и, и, и за приемането на хартияната бюлетина. А, и пусна едно изказване, което по категоричен начин стана повод да бъде изключен от БСП. Защото не е в правата Партийна линия. Но преди това, на предния ден, направи и още едно изказване, което директно обвини Румен Радев и служебното правителство, че не предоставя информация за разходването на публичните държавни средства. И вижте примера, той е повече от показателен за това отново. Бореца за си. Против корупцията Румен Радев, по какъв начин действат неговите министри, които се назначават от него с подпис. Чуйте сега това е отказ. Поискал е официално да му дадат документи, които са длъжни да бъдат дадени от министрите на служебния кабинет.
9: Днес получихме съответните договори от министър Димитър Стоянов, министр, служебния министър на отбраната. И естествено, аз доволен отварям договорите, за да видя как се разходват публичните средства и с изненада установявам, че договори има, но на мястото на имената на фирмите има празно място. Те са за заличени. Макар, че народните представители имат доста включително до класифицирана информация и няма законова пречка имената на фирмите да са там, имената се пак липсват. Преживяваме тази неприятност и тази обида към Народното събрание, и продължавам да чета договорите, поне да видя при какви условия са сключвани и на какви цени. И си изненада, установявам, че и цени няма. Цените са заличени като с бял лист хартия, просто е положен върху място на цената, сканирано, копирано и изпратено. Тоест получил съм... До момента информация, че договор има много, за много неща, но не е ясно с кого са сключени и на какви цени. Аз не мога да кажа на моите избиратели как служебния министр разходва техните средства. Имам обаче едно съмнение и предположение, че условията не са много изгодни. След като очевидно крие нещо. И тук проблемите са два. Как се разходват публичните средства? Как се харчат парите? Изгодно ли е това? Аз предполагам, че не е. И следващия по-голям проблем е, че служебен министр или редовен министр няма значение изпълнител на власте. Не отчита. Той просто не дава отговор на Народното събрание. Съответно, директно на българското общество и българския народ.
0: И... Това е отказчето, Интересно, наистина, уважаеми приятели, защо се крие тази информация, която е длъжна. Тия хора са длъжни да я дават. Но в същото време тук пак президента Румен Радев е намесен като служебен министр. Няма, няма да кажем. Това е положението и на следващия ден стигаме до това изказване, което е свързано с войната в Украина в а, много голяма степен и категоричната позиция против Русия. Това е ключовия момент, защото сякаш всичко в крайна сметка в българската политика, когато става въпрос за много пари, свързани с енергийни проекти и с руско влияние, опира до Русия и тази война свали категорично маските на огромна част от българските политици и една част от тях с голо тяло, бранят всичко, което се случва в, а, в бранят Путин. Това е с а, наистина просто изумителна за мен последователност. Защо? Добре е да се зададем този въпрос, защото може би наистина в него се клие ключа на истинските интереси на кого точно служат голяма част от българските политици, особено от по-старото поколение. Ще ви пусна и едно страхотно а, шествие, което се проведе преди няколко дни, даже май, вчера, за да видите кои са хората, които с лицата си подкрепят Русия в България. Но първо изказването на Божанков, което му коства депутатското място в БСП.
9: Неодавна Русия ни обяви за неприятелска страна. И то, когато бяхме твърде приятелски настроени. Нито оръжия пращахме, нито, както казват някои, сме участвали в конфликта, но все пак Русия ни обяви за неприятелска страна. И това е тяхното отношение към нас. Няма нищо общо историческата благодарност, няма нищо общо нашето уважение към руската култура с действителността днес. И с факта, че Русия е агресор. И с факта, че Русия нападна Украина. И с факта, че целият цивилизован свят е тази позиция. И тук делението на цивилизован и нецивилизован свят е истинско. От едната страна е Русия, Северна Корея, Сирия... Беларус, само диктаторски режими. От другата страна е демократичния свободен свят. Модерните, свободни, демократични държави. Дори Сърбия е заела категорично своята позиция. Дори Сърбия. Такъв ден... Такъв, ден. такъв. Уважаеми колеги... Без да съм експерт в тази тема, се съгласявам само с една теза, изказана. тук дори и колегите от Възраждане казаха след време ще ни съдят за това как сме гласували, какво сме казали. Такъв ден, такъв ден наистина ще дойде, има значение и ще има значение. Може би не само за нас, а и за поколенията след нас, за нашите деца, кой какво е казал в тази зала, как е гласува на каква позиция е бил. Времето
8: го съм Божанков.
9: Благодаря господин председател, приключвам аз съм абсолютно убеден в своята позиция, с ясно съзнание какви последствия може да има тя за мен, как може да се разчете, но съм убеден в едно. Искам да го кажа от тази трибуна, да остане в стенограмите и ще дойде ден, в който ще разговаряме пак кой е бил прав, ще се носи отговорност и аз мога да ви кажа едно. Русия няма да спечели тази война.
0: Така спираме тук и дано Русия да не спечели тази война, защото това е добре, ще бъде добре за цяла Европа, включително и за нас. И аз не вярвам, че има много хора с здрав разум в България, които са от моето поколение и от а, по-малкото поколение, те идея идея по-малки от мен, които да искат да живеят в диктатура и под... А, режим подобен на Беларус и на Путин. Силно вярвам, че това е така, въпреки огромната пропаганда, която се излива в социалните мрежи. И смятам, че всички млади, разумни хора, които не са жертва на комунизма и нямат такива предразсъдъци, рано или късно ще го разберат и че все още за щастие това са хора, които са мнозенство в България. Въпреки, че очевидно има сериозен отпор особено от хора в политиката, може би с влияние, по някакъв начин стимулирани, да правят обратното. И примерите за това са а, една, освен това празнично шествие, което виждаме тук, празнично гражданско шествие, сборен пункт, шадравана пред президентството, вчера, в събота, 10 декември от 1 часа, те вече в прав текст заявиха тия хора, че не са неутрални. А те са за Русия. Държава, която ни е обявила за неприятелска и която е обявена от цяла Европа и всички цивилизовани страни за държава, подкрепяща тероризма. И сега сигурно се питате, кои са хора, хората на това шествие. Ето ги, уважаеми приятели. Това са хората, които са за Русия. Вижте ги добре. Вижте лицата им. Ето, митинг, ето ги. Изключително интелигентни физиономи, млади на дъхани хора, които съм обеден.
10: Ето ги
9: български Всички българи, всичките българи.
0: Така. Тук има и няколко снимки още. Добре е да ги видим тия лица и да ги запомним. Вижте, им тук пък не им се виждат лицата, само гърбовете. Така че. <плес> от, едната страна, от едната страна са тези хора. В а, света всички държави, които подкрепят Русия, стана ясно Сирия, Беларус, Северна Корея. Все страхотни общества, в които може би, може би някаква част от българите искат да живеят или просто искат крайна сметка, да да упражнят някаква диктатура и да завземат властта и да се ползват от всички тия привилегии, които дава тя на малкия кръг около диктаторите и хората, които могат да упражнят такъв режим. Дали това има някакъв такъв план да се случи с някаква президентска република? Кой знае времената? Следващите дни, години ще стане ясно. Пропускам и а, и, и този митинг, не митинг, а молебен, който се случи в Руската църква с руския посланник Митрофанова, до нея гордо застанал, разбира се. Друга фи- фигура от лявото, Румен Петков, който неведнъж е показвал своята близост а, и връзки с братска Русия. Част от новото ляво движение, в което бяха поканени скоро, знаете, Георги Парванов, Мая Манолова, Татьяна Дончева и ред други хора. Друг път, може би ще, другия път ще го коментираме това нещо по-подробно с Сенгенов, а може и някой друг гост да а, извикам, но със сигурност тази тема ще е актуална, защото вчера видях, че има напрежение и в Косово, между Сърбия и, и Косово. Надявам се, че няма да се стигне до някакъв конфликт на Балканите, защото нещата от там нататък, не знам в каква посока могат да поемат. Това е толкова за сега. Всъщност не е толкова. Вие сега ще видите най-важните новини от а, Световното, защото пък там има друг корупционен скандал, свързан с заместник-председателя на Европейската комисия, която е заловена в подозрения за корупция за Катар. Взимал е парички от Катар, за да може, видиш ли, да изправи хубави позитивни изказвания за тях в Европейския парламент. Продължаваме напред. Деко от топка е с любопитни новини за световното, както и нов случай свързан с корупция и Катар. И след като минаха абсолютно всички четвъртфинални двубои от Световното първенство, вече сме с Деко и Шимпанзе Роберто, за да ви споделим най-интересните новини около мачовете. Около, не, около. А, Деко е тук, от топка е, напомням ви, може да разгледате и да харесате страницата им във Facebook. Топка имат над 10 000 а, харесвания. А в YouTube вече 1140 абонати. Абонирайте се Уу! и гледайте подкастите с интересни гости. Нойзи Цветков, това е човека, който е направил коментаторски клишета.
10: Да, Явро Лазаров се каза. Голяма печага, беше няомия ден за на гости. И сега трябва да споделя, че рано днес, неделя, 11 декември, да. Ще качим нов епизод с а, така също интересна личност, която хората може да познават от а, като критър на съдържание във Facebook. Е, кое
0: е, кажи готова, и... ние, ние като го качим, това да. най-вероятно, ви ще се го Ами Николай вече? Русинов,
10: който прави достоготни е, футболни анализи за страницата Бенд Нерфен, и в момента трябва да работи като анализатор за локомотив половисо. So, ага. Ето, че хоббито, от, което подващаш така като лишеще в Facebook и в някакви други социални мрежи. Реално мога донесе реална работа в оболенобора. Ето вие и вие сте на
0: път да превърнете хоббито в
10: работа, от която се печели.
0: Това е едно събитие, което доколкото разбирам вие сте организирали
10: тук по клини матчовете. Тоест... Чакай само да, да пуснем малко от атмосферата. Мороко Владима е мула с гола на NDS или също Португалия. Пичо кой къв е коментар за първата част? Той ще бъде.
6: Аз малко закъснях, ама съм за
9: мороз. <съпитът> <съпит> <съпит> ще има и Руна, ще изпустим. Да
10: добре, да. Ето виждате, драги зрители, не знам дали показвам <съпит> добре, да защото да камерата си, ми обърната защото Т- ночно, аз м- да обърна обратно, аз съм много прост. Ето виждате. Има си народ баргара на юлето. Чакаме ви, ако искате да се чуете къде гледате матча, заповядайте тук. Какво правите събития вече? А да, то реално. Uh, така, тази традиция започна още миналата година по време на Европейското, когато правихме събития с гледане на мачове от Европейското в Маймонарника. И тази година, тъй като навън не става за гледане на мачове, тъй като световната е ноември-декември, трябваше да се преместим в бар на закритота. В Гарване и Глето сме от началото на първенството. Реално събитията ни представляват игри, uh, нищо. Кой знае колко ангажиращо, просто тираш да гледаш матча, взимаш си пиене и прогнозираш а, крайния резултат на мача, който ще гледаме, като а, благодарение на това, че Пауман бед са ни партньори, имаме и друга игра, в която посетителите трябва да познават точната минута на първия гол в матча, и ако успеят да познават, печелят фанелка на някой оригинал фанелка, някои от спорите, които участват в първенство.
0: Еми, ако, значи сега вторник и сряда, ако някой се чуди къде да гледа, да дойде при вас. И да
10: си направят резервации предварително, че вчера беше е, така. А, че, за... Еми, ето, значи. на концерт. Не мувахме да се размине от хора. Марокко
0: ли се сензацията на това световно първенство, така, под носа на всички, дали ще отмъкнат титлата?
10: Ами, малко се съмнявам, тъй като играят срещу Франция на полуфиналите, но пък аз лично бих се радвал, ако Марко стане световен шампион. И просто това ще заменя най-голямата сензация на светови първенства, най-вероятно. И другото е, че като а, човек, който подкрепя Италия, честно каме сета, кой ще стане световен шампион на това първенство, тъй като Италия за първи път не, не се класираха, да се надяваме някой по-малко борда, който е по-различен от традиционните. Иначе Марокко, според мен доста хора даже не им даваха шансове да излязат от групата преди това, че бяха с Харватия и един от топ отборите от последните години Белгия. Но пък а, определено те се превръщат в сензацията. Те имат само един допуснат гол от началото на цялото световно и това автогол при в момента, в който те воеха 2-0 на, на канала. Тоест в някакъв а, супер съществен момент не са им вкарали гол от началото на първото до момента. Ще стане май като Гърция 2004, когато станаха с някаква
0: яко окупа... окупация в защита среда европейски шампиони. Нещо такова ще се заформи.
10: Ами да, той треньора им Реграги е така, доста голям почитател на дефанзивния футбол. И точно вчера, между другото, по време на мача на Марокко с Португалия си говорихме, че... Нали, доста хора са на мнение, е, тия само се защитават отзад, паркират автобуса, 10 човека отзад. Ами, то реално с такива играчи, как да се надиграеш при като Португалия, като а, Харватия, при групите, Испания и така нататък. Аз нямам нищо против да гейм такъв футбол, честно казано. Пък и Гърция 2-4 станаха европейски шампиони, защото пък Маръко стана да с втомата. А, те, те къде играят техните
0: футболисти всъщност?
10: Ами, те имат, между другото, доста класни футболисти. Хаким Зиеш е футболист на Челси, Ашраф Хаким е на Пари Сен-Жермен. Има така играчи по големи европейски обори, боли игра играе в Севиля, Централния нападател, който вчера вкара го, също е футболист на Севиля. А, тъ, не са някакви такива случайни, случайно са брани футболисти, имат, имат футболисти в лига доста. Мен това, което ми направи впечатление е вчера в мача срещу Португалия, беше, че спрямо титулярната четворка, която, която започна за мароканците първо мястото в а, център на браната. В един момент остана само Ашраф Хаким и Десни всички други бяха къжири, че резервните футболисти и въпреки това а, мароканците играха много стабилно в отбрана. За това, че трима му... от основните им бранители нямаше ги нямаше неоказани е... по
0: влияние. 1 0. А ти тук каза, че се радваш за сълзите на Роналдо, ще ги пусна по един нестандартен начин, само и само да не ме хване с сшибания алгоритъм на FIFA <laughs> да ми копирайт над видеото. И ако това го фанат, вече не знам. Който веднага след мача напусна и тук го хванаха как се разплаква даже. Чага да Кое... се
10: радвам. Не, о, си се, со... има... определено се радвам, това, че Португалия отпаднаха. Мисло... Ама има бая хора, хора дето го хейтят ами... в, в, в
0: коментарите във Facebook. Това, каквото и да е, не може да му се отрече, че.
10: Що плаче, защото е на 37 години и всъщност само световната титла няма. Да, от, е, от съществените трофеи в футбола, само това му, му липсва. Аз съм на мнение, че той и на 41 години ще се да играе на световното 2026 година. Да, ли? Стига треньора да го извика. Може би ще бъде, не знам какво ще бъде с 4 години, но може би ще бъде там някоя 3-4-та резерва, която да влиза за по... Десетина минути в мача и просто да стане първия, който участва на 6 световни първенства. Чаках че ще стане това. Отпаднаха
0: от Харватска, което... Което ция харватите, какво правят, човек? Ами... Как е възможно това?
10: Не знам, те а, имат някаква страшна поредица от мачове, в които се класират на ДУСПИ. Uh, още започна от предното световно първенство, когато на два пъти елиминираха първо Дания, после Русия на Дуспи, елиминираха и Англия в продълженията. Uh, тази година това се повтаря с матчът с Япония и с Бразилия. Uh, реално харвачите са, си играят като предния път. Uh, няма ги някои от основните футболисти от предното световно, като Манджукич, като Домагой Вида. Uh, които вече са пустерели, вратарят, uh, субаши, че също му няма. Сега Ливакович е така, младата надежда, където те вече казаха, че трябва гордо да му издигнат паметник, тъй, тъй като той човек направи не знам колко или спасяване на това световно празненство. Uh, но просто е, там... Той имаше едно мемец, който шива да, там с да. няколко ръце. При Харватците uh, така... Може би голям успех се крие в халфовата линия, която е съставена от трима класни футболисти в лицето на Матео Ковачич, а, Брозович и разбира се звездата Лука Модрич, които да. си мъкнат отбора, така да се каже, напред към финала. Аз, можето, няма се очудя да харватите отново да играт финал, въпреки че сега са с Аржентина на, на полуфинал. Напредното с вътром харватите спукаха Аржентина от... Игра тогава ги биха 3-0, сега ситуацията е малко по-различна. Да? А, а какво е по-различното? Еми, тогава бяха малко една сбиращина с а, импич, с а, който така доста хора определиха като бургаски таксиджия. Смисълът е такъв леко батка с сини два татуса ги возише. Верно е, Да. Ами и той... А, ми, той беше... Не, той, той тренировъм беше реално. Той с сини два тоса. Такива ръкави. И тогава бяха някаква... С 300 зора минаха групите, после Франция ги е реминира на 8 на финал и сега цяло основно има доста по-стегнат отбор и най-малкото, което имат много по-добър вратар спрямо а, отборен през 2018 година. Това е не. А, Да, Хорхе Паули се казва. Но Как че Топ, точно отрича на човек, попусна. който бите бите закарал за... 10 лево, даже по-скоро за 15 от калаци до Сусопол. Ще... <laughs> Еми от тук нататък тия мачове, дето се очертават и
0: детото се останаха. Аз със силно съм за Харватска. А като казахме Аржентина, те биха след някакъв супер сериозен скандал и матч, в който Лео месец след това директно обвини съдията, че е свирил за, за холандците, нападнал го извън гал, Ей, тук това беше след първия гол, става това.
10: Е, То не е. мога да ти кажа, тъй като а, е не сил, успях бе. да гейм мача, гейх само продълженията и доспитата, тъй като точно в този момент бях на коледно парти. Но видях, че съдията ам, ам, Антонио Матео Лав, така да се да. 15 жълти картона, което си е рекорд с жълти картони за Световно първенство. А, сега поточни като не съм гел от Воланя, да, да, да го коментирам но да. имаше си доста напрежение между това обора. Да.
0: Имаше една и ситуация, този, която този момент... след един фал в 88-та минута един от аржентинците супер селската с всичка сила изрита топката към а, скамейката на Холандия, Нидерландия и тогава ще ше да стане някакъв бой mm. и оттам май тръгна или по-скоро ескалираха нещата а иначе много коментари имаше в социалните мрежи за това, че аржентинците, че въпреки, че са добри на футбол, са си селяни. <laughs> защото след това ето как. <laughs> а... Това май важи за повечето южноамерикански отбори. Да, еми да, сравнението беше точно с Лука Модрич и Месимай, единия какво прави, нали, на загубилите, а пък Лука Модрич като, бие, като биха в Бразилия, отида и поздрави да. там Неймар и се държа много по-спортсменски. Дори имаш някакви интервюта,
10: че се сетил как преди времето е отпаднал и затова mm. не искал да... Не ми беше, докато сме на темата за този матч, беше много забавно как а, доста хора и под коментари в а, публикации в Фейсбук и на живо такива бяха, е майната ми на тива Нидерландия, където не искат да, Шенген си... да отпадат.
0: Еми за Шенген, ако трябва да кажем за Шенген, е добре да споменем и друго нещо, че Харватска, които влязоха след нас, мисля в Европейския съюз, вече Та едно че правят много по-големи успехи в футбола от, а, от нас, макар че дори са по-малки като население. 4 милиоса да, речема. Да, и тя ги приемат в Шенген, но стана ясно, че една от причините по всяка вероятност за това е, че бившият министър-председател е в затвора за корупция и има още няколко обвинения към действащи мини... министри от а, тяхното правителство. Нали, връзката е с а, техния бойко Борисов едва, не. Mm-hmm. Така че това е една от малкото съществени разлики mm. между нас и харватите. Тук, тук при нас положението се седи по същия начин.
10: Тук като сме на политическа тема и страни от Балканския да. полуостров, нещо от което ми попадна в последните дни така, доста интересна информация вече споменатия в предни епизоди на подкаста Хакан Шукюр. Рекордният голмайстр на национална борна Турция. Историята е свързана с него. По време на матча, мисля, че беше на Марокко срещу Канада. Хаким Зиеш кара, може би, най-ранният гол от началото на шампионата. В втора, третия минута нещо колко се разписа. И някакъв турски коментатор, по време на коментара си е заявил, че въпреки, че си е кара толкова рано, рекорда за най-бърз горе на Световно първо се още държи от Хакамши. Ага. Познай какво става няколко часа по-късно. Турският коментатор е бил уволнен. Майко. Я, ето това, ето да. Ето го. Е, това е новината. Да, на наповърето също са го На
0: Наповърето са го сменили ли? О, да. <laughs> yeah, О, не, не, не го пускай, не. блокират веднага видеото. Еми, доста приличен а, режим така демократичен в а, Турция. А също така нещо, което пак е политическа тема, една новина, която вчера излезе, е, че Каква е точно позицията на тази заместник, а, председател на Европейския парламент Ева Кайли, мисля, че е арестувана вече за подозрения за корупция в полза на Катар, тъй като е правила някакви изказвания в подкрепа на Катар и са, освен нея са арестували и още няколко души от Европейския парламент по подозрение, че за да защитават Катар в парламента са взели пари. Колко очудващо.
7: Mm.
0: Доста пъти коментирахме и за ръководството на FIFA, които са крайно корумпирани без никво съмнение. И тук ще пусна някои от изказванията, които е имала в Европейския
1: парламент. Световното
0: в Катар е доказателство за това, че може да бъде добрия пример, че може да бъде реформирана цялата система в Катар указа още
1: okay. that
0: С реформи, които са вдъхновили целия арабски
1: свят. I, Qatar is a in rights, abolishing and reducing minimum wage, despite the challenges that even European companies are denying vision world. Still some here are
4: да They...
0: въпреки там всичките вдигания на минималната работна заплата имало някакви фирми, които не са продължавали <същ> да ги дискриминират и така нататък няма го пускам цялото, че и без това трябва да го превеждаме неадекватно
10: ами, да, то само ако мога доба та тема тя вече за Катари, за организацията и за FIFA и така нататък, че дъвкахме да. безкрайно Просто, нали, окей, okay, те казват, най- това е един, една стъпка към съема подобренията на условията в Катар, с- всяко едно отношение. В същото време Катар организират ви като останалия свят и му забърняват всички останали да. неща, които са нормални за останалия свят. За малко абсурдно цялото нещо.
0: Много неща са абсурдни. Тука веднага проруските фенове в България излязоха с коментари. Ето, виждате ли и тия корумпираните хора в Европейския съюз? То е ясно, че има корупция в абсолютно всички държави. Въпросът е, че там поне правят нещо за борба с корупцията, докато у нас няма абсолютно никакви действия и осъдени хора. Но не казахме нищо за мача, който е, понеже ти си изкарал и Други видеа за футболисти, които са се представили много силни на Световно първенство, но след това рязко приключват да. силните си изяви, ще направим един обзор. Но понеже Франция биха Англия, да. и ще играят с Марокко, за този двобой ще кажем ли нещо, защото за него паниш. Ами
10: Франция-Англия... Може би най-старе, силно казвано, но най-добрия мач от началото на шампионата си беше много лоти мач между два тима, които в момента са фрашкани от добри футболисти. А, най-интересното на мен, е това, което ми попадна днес като скрува в Твитър, бяха коментарите на така, големи футболисти от, от острова и така, популярни спортни журналисти там, които изказаха доста розни критики спрямо отсъжднените на съдята в този бой, който нека не забраме даде две доспи за Англия. Ага. А, и... Това за мен е малко абсурдно. Гарри, Лини, Кермичава и се бяха изказвали по тази тема. Следващия път поне не ни порязвайте толкова някакви такива неща, за което е доста странно на, на база на това, че реално сега даде две доспи за Англия. Аз в началото гледах едно
0: отиграване, дето фаулираха един от англичаните на РАБа там на наказателното и пуснаха ВАР да видят mm-hmm. повторението. И на повторението си виждаше много ясно, че има фау, макар и да не беше дуспа. Но съдята даде да продължи играта. Mm. Не знам, не съм гледал матча, така че това не мога да коментирам. Обаче идеята е, че сега Франция на полуфинал ще играе с Марокко. А както е ясно, има доста емигранти в европейските столици. И дори в Франция след победата на Марокко се стигна до пак сблъсъци между полицията и фенове на Мароко или провокатори, нямам представа. На Шамзе Лизе Имамо... 20 000 души мали се Това <звърък> е едно откъсче. е тука директно са... Екал, Бене, те също избухнаха с репортаж. Чай
3: да ви. атмосферата рязко се променя. Вместо мароканци и присъединилите се към тях французи, празнуващи победите на своите отбори, пристигат облечени в спортни екипи младежи, които започват провокации. Те замерват спиротехнически средства силите на реда, които отговарят с сълзотворен газ. Скеля, използвано за ремонтна сграда, е срутено и разглобено на части, които са хвърлени по полицаите. В Лондон също се стигна също си, до напрежение. Британската полиция ескортира автобус, опитващ се да си...
10: Ако... То много е интересно, защото Марокко до момента в пърната играха с Белгия, Испания, Португалия. Да. Също играят с Франция. А, и след Белгия
0: пак имаше много конфликти. Но другата причина, която може да предизвиква някакви сериозни сблъсъци, особено с Франция, ако бие Марокко, е, че те са единствения... Африкански отбор. Нали? Това и ти, което каза, че да. за първ път Африкански отбор ще е стига до полуфиналите. Да, и има и фенове там на Тунис и още такви държави, забрах, от, от Африка, които участват в тия един вид Приемат го като и техен успех. Така че според те е възможно ли е да се стигнат до някакви много сериозни сблъсъци, дори политически провокации, ако, ако
10: бият. Ами те вече Иран и САЩ играха на това първенство, не се стига до нещо по-съществено, като, като провокации извън терена. Аз лично не съм на мнение, че, че се случи, но до. Дома... До, не е... съм л- 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 лош пророк, е добър пророк, както се казва. Как тя...
0: а, а, ето другото меме, което забравих да пусна. За гълба след като след като отстрених по Бразилия. Това откъде идва то гълъб, бе, човек? е Чарлисон, Ива... на... Иван...
10: който е един от напателите на Бразилия, му викали гълба в Бразилия. Той има е някаква татуировка тук? Ме. Възможно е. Не съм чак толкова да запознат, но Иоваил е Ангел в Мексикото реши това нещо да го повтаря по 15 пъти <сък> във всеки един свой коментар по БНТ. И <сък> в този матч, нали, то, той самото му радване с гълба там да. подобява размахване на клета на гълб. И ще видим ли гълба, ще видим ли гълба да. и той човека просто полудява, като, като той отиде с траньора да направи гълба. И е, аз с Фейсбук видях това. И дали
0: ще видим гълба? Да.
10: Много ясно, че ще видим гълба. А,
0: имаше още едно куто изказване тук в страницата. Ти преди малко спомена нещо за него. За Валерката Божинов. А, бери,
10: Божинов. Е, Поред мен е,
0: е супер незаслужено, вече му се присмиват хората каквото и да само кажат. Жили. Ето, има тука някаква томбола за награда, топка и зрител я печели. И... Ще само жени печелят, когато стейдиш. Ма, не знам предишния, път така ли беше. <рък> 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 Имат късмет момишетата, които се включват в нашата игра. Може да пожелаеш нещо на печелившата?
9: Нищо, а, <рък> на
8: печелившата
5: да ѝ пожелаваме нали... търващи късмет късмети. да се радва на тази топка, която ще бъде, ще
10: повече така.
0: Какво му се смеят, брат? Че някаква тъпа топка? Какво ѝ <сълт>
10: пожелаве? Да се радва нищо... <сълт> <да>, <се, сълт> на тази топка. Радвай се на тази топка и вече... Музиката в жилота е, не ми, изглед ми как някакъв много голям добрях, изотълт, а, който ако седнеш да прикажеш него на маса ще е някакъв супер забавя на като тел. И определено е на фона на повечето гости, които като ги викнеш там, се бати сухарите в, в студията. Той е някакъв като... като... Аз мога okay, да го вика всеки път. Много ясно, малко ми напомня, на... в училище имаш един
0: такъв период, дето на някои от учениците, които със сигурност се отличават повече от другите и ги помниш, и дори с понякога така забавните си нелепи изказвания, останалите деца им се подиграват. е малко... Така ми изглежда тия двамата. Като се подиграват, като те половината са ебахти идиотите, които го стоят в тия предавания. Говорят не по-малки глупости и, и по-скучно. Така че Аз съм за Божинката да спре да бъде подиграван и хулен. <laughs> в крайна сметка е едно от най-запомнящите си коментаторски лица. Според мен за Божинката ще има документален филм един ден, със сигурност, който ще цепи от рейтинг даже не знам, ще взема да му звънна да го питам да на
10: ами, <laughs> документален че... филм.
0: Той има супер големи успехи, още е много интересна история. Mm. Така че близко бъдеще очаквам някой да направи документален филм за Божинка. Ами аз
10: а, не знам как а, това е би призив към всички така, телевизионни продуценти, въобще ютуб е продуценти да. така. Как така никой не сте се на този човек да направи едно кратко реалити предаване или предаване, някакво някаква <laughs> него си рубрика от половин час. <laughs> да,
0: със сигурност реалити предаване също би било ново рейтингу. Еми, това е нещо друго. Сещаш ли се, което да кажа? Аз само
10: да кажа, че проверих къде играе този ден вчераше в момента в тима на Венеция. Общото се... За, са... Закотил се. Ами той е редувал Борис, започва с буквата В. Велирал Валенсия. Велирал Валенсия и сега се озовал в Венеция 31 години. След Световното, ощето кредита му малко. Ете, тия Венеция, с коя серия стана? А, сигурно ми мисля, в серия че... Без. Това е хубава въпрос. Дали да. изпаднаха в серия? Бели се още в серия Венеция. Миналата година с си бяха в серия, но мисля, че изпаднаха. Та ще ги видим. Венеция. Серия, серия Без. Не знам да. те толкова вече, боли, без да излизат, че... Еми, това е. Абонирайте
0: се, уважаеми приятели, за YouTube канала на Топка. Линк в описанието. Харесите Facebook страницата им. И също така отидете, ако няма къде да гледате матча, вторник. Вторник Кога? и
10: сряда от 9 часа с двата полуфинала. Съответно, ние сме там около 7.30-8. Ще има и бар. Карвана и Гюлето. Парк, армане, а, центъра на София, на ще има се приверете <laughs> от Жорото, тук видях сега, че е пуснат това видео от Бара, реално това е мисля, първото такова видео, кое правя аз, всички други са дело на Топчо, който се е поставил за цел да направи видео на полувремето и след мача на всеки един от боите на световното първи на реално останаха още 4 мача. А Тъй като ето, тук сме двамата. Е е сериозно, сериозно видео по една минута. ...положение е, както и...
2: червения картон. Както е двабол Испания, който той
3: коментираше както Пеби Декоп, И трябва да ви покажа, че той...
0: А даже... Е, а това е още
3: по-уникално.
0: Три секунди.
3: На билбол,
2: жив, на както виждате, не сме пари, е малко. Има ха има, има, има и много футбол. Франция в Карка Страхотен гол в отдел на Орлиан Чулемени. Кажете го право, Малко се у нас е. ли е,
0: <рългар>
10: да прави своята, и не да, се Не знам какъв го е записал това. Да добавя, че нашия талисман шимпанзе Роберто а, в, а, е в серия от три поредни познати двубоя, Позна победите а, на Аржентина, на Марокко и на Франция. Остават му още четири мача до края на шампионата. След което аз страниста ще изкарам подробна статистика какво е познал и какво не е познал. Но за момента онзи ден ги гледах между другото, ако на всеки отделен матч, пример, някой е залагал По-левче, по- 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 примерно, да, по 10 лева, колкото е залагал на прогнозата на шимпанзе Роберто в момента ще ежда е отгоре? Е, това е.
7: Значи... Тъй като той
10: позна кога, двойката на. Саудицка арабия, също Аржентина, което беше около 19-20 коефициент. Еми, той мароко Марокко, Португалия, ама не, там да. бил по-малко сигурно,
0: 4-5. Еми, хубаво деко, мерси и до следващия път, когато всъщност финалното, световното ще... или ще, ще, то ще е свършило, но ние ще го снимаме една идея преди да свърши, mm. точно преди финала.
10: Еми, благодаря за поканата, аз и до, до следващия път. Айде!